0: Eh, recordando con mucho cariño a Laurita eh, se sentaba siempre hasta adelante era de las que nunca se quedaba dormida ¿verdad Tony? entonces siempre con una actitud preciosa siempre con un corazón increíble en el estudio de niños entonces la recordaremos con mucho cariño pero la verdad es que hoy es el día más importante de la vida de Laurita Hoy, hoy, hoy es su primer día en la presencia de Cristo y es su primer día del resto de la eternidad en la presencia de Cristo. Entonces, sin duda, este, está, ella está más que bien. Entonces, eh, nos gozamos en eso y acompañamos a, a, a toda la familia Guzmán López en su dolor. Y, y bueno, estamos con ellos en oración y los abrazaremos más tarde. Y bueno, pues estamos con esta serie... Que, que tiene que ver con esta época del año. Empezó Oscar la semana pasada con, con, con este video que, que tuvo la oportunidad de grabar en Mazatlán. Y, y pues este, nadie puede negar qué es lo que se celebra en esta época del año o para qué nos estamos preparando a celebrar en un par de semanas más, que es la Navidad. Y la verdad es que, que, que creo que tenemos un, un buen tiempo este domingo y el que sigue para, para, pues para, para explicar el contexto, para, para saber qué es exactamente lo que se celebra este día. Y pues quiero decirles en primer lugar que, si bien no les voy a pedir que se pongan a investigar la fecha exacta porque este, está difícil saberla, pues la Navidad es prácticamente un hecho que no haya ocurrido el 25 de diciembre. O sea, y este, evidencias históricas de que, debido a una tradición y de, debido a algunos reyes este, y clérigos de, 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 de la religión, decidieron poner el 25 de diciembre como el día que se celebra la Navidad. Y pues el 25 de diciembre en el, en el hemisferio norte del planeta siempre es invierno, ¿no? Israel está en el hemisferio norte, Jerusalén está en el hemisferio norte. Ayer más o menos me puse a, a ver cuál, cuál era la temperatura promedio hoy en día en, Israel, en, en Jerusalén. Este, y es la misma en Belén. Belén está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, eh, que es donde nació nuestro Señor Jesús. Y pues ahorita ahorita están en una máxima de 14 y en una mínima de 8. Pero pues va a seguir bajando, ¿no? Conforme se vaya, vaya, vaya entrando más el invierno... Pues va a seguir bajando la temperatura. Entonces, pues la verdad es que es un hecho que no fue el 25 de diciembre, el día que nació Jesús. Pero ese día lo celebramos y ese día sigamos celebrándolo y ese día sigamos pensando que es el cumpleaños de nuestro Señor. ¿Y por qué te digo esto? Oye Beto, ¿por qué tienes tanta seguridad de que no fue ese día? Pues mira, hay muchos aspectos que te puedo, que, te, que, que, que podemos tomar de la palabra, del contexto en el que estaba ocurriendo todo en ese momento en el pueblo de, de Israel, dominado por el imperio romano. Y parte de lo que Dios acomodó en ese momento, si tú crees que Dios no acomoda las cosas, pues bueno, hay evidencias por todos lados de que Dios lo hace. Eh, acomodó todo y entonces hizo... Dios que hubiera que tener un censo, el, el Imperio Romano quisiera tener un censo y entonces llamara a todas las personas a sus lugares de origen para que, para que fueran censadas. Estaba profetizado que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá, y entonces, pero los papás, de, los papás de, de, de Jesús, María y José, no vivían, en, no vivían en esta tierra, entonces tuvieron que trasladarse. Pero había mucha gente que no vivía en sus lugares de origen y tuvo que obedecer a este mandato y se tuvo que trasladar a sus lugares de origen y recorrer grandes distancias para llegar a estos lugares. Esto hubiera sido pues, imposible en invierno. El día, de, el día del nacimiento de Jesús, pues no había lugares para ellos en el mesón y tuvieron que eh, irse al establo y Jesús nació en un pesebre. Pues un establo en invierno hubiera estado Congelado, ¿no? A lo mejor pudieran haber hecho algo de fuego, taparlo y todo eso, pero las condiciones no hubieran sido las adecuadas. Y otro, un tercer y último aspecto que, que, que creo que confirma que no pudo haber sido en invierno es que había pastores en el campo y había pastores en el campo tanto en el día como en la noche. ¿no? Entonces, que haya habido tantos pastores en el campo en ese momento, pues en invierno tampoco hubiera sido, tampoco hubiera sido posible. Pero bueno, independientemente de esto, esto es un preámbulo nada más, nosotros lo celebramos el 25 de diciembre y así lo haremos, este, creo que todos los que estamos aquí. Pero el propósito más grande de la Navidad, independientemente de que si sea la fecha correcta o no, no es el reunirnos a cenar o el ver a la familia que solo vemos en Navidad eh, o el darnos regalos. El gran propósito de la, de la Navidad es recordar lo importante que para Dios es tu vida. Tu vida es muy, muy importante para Dios. Y esto es lo que más debemos recordar en la, en, la, en, la, en la Navidad. ¿Por qué es tan importante tu vida para Dios? Porque celebramos el momento en el que Dios decidió hacerse hombre. Y el propósito, tuvo un propósito al haber nacido, al haberse hecho hombre y habitar entre nosotros. Y no fue otro que poner al alcance la salvación y la posibilidad de relacionarnos con Él, como lo decía Tony hace ratito. Esto no tiene que ver con ninguna religión, esto es una relación, y este fue el propósito de Dios. No hay otra cosa que haya venido a hacer a la tierra Jesús que salvarnos y darnos la posibilidad de establecer una relación personal con Él, como siempre lo había planeado Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1. Y dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y aquí empezamos a ver todos los detalles que Dios nos dejó en su palabra. En primer lugar, Dios consideró que debía de ponernos a la mano todos los detalles sobrenaturales que tuvo el nacimiento de su Hijo. ¿no? Eh, el venir a este mundo por parte de Dios es el acto de amor más grande que haya existido. El que Cristo haya venido a este mundo lleno de oscuridad representó grandes retos... Y en donde, a pesar de las evidencias, muchos decidieron no creer en Él. ¿Y a qué me refiero con estas evidencias? Todo lo que estaba pasando alrededor, vamos a ver un poquito más adelante, eh, lo que ocurría eh, inclu incluso en tierras lejanas, en tierras fuera de, fuera de Israel, que daban evidencia de que había ocurrido un gran acontecimiento, el mayor acontecimiento de la historia, que Dios se había hecho hombre y había pasado desapercibido. Y yo te puedo contar que... Eh, el día que yo decidí invitar a Cristo a mi corazón, mi vida empezó a cambiar y a pesar de que para algunos fue notorio esto, para otros pasó desapercibido. Y Dios puede entrar a la vida de la persona que está al lado o Dios puede nacer en el corazón de la persona que está al lado y tú decides hacerlo pasar desapercibido para ti. A pesar de la transformación que puede estar teniendo esta persona que está al lado de ti y tú ver esa transformación, decides bloquear tus ojos a eso y decides... Dejar el acontecimiento como desapercibido. Sin embargo, hay muchos que han creído en, en, en Jesús y en lo que vino a hacer al hacerse hombre, que es al morir en la cruz por ti y por mí. Pero, a lo, pero como le dice la palabra, esto lo hizo por todos. Sin embargo, no todos lo recibieron, no todos los han recibido y no todos lo recibirán, desafortunadamente. Ya entrando un poquito más en detalle en Mateo 1.18, les voy a leer el versículo completo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y entonces, pues se encontraban desposados y el desposorio, pues era prácticamente como el matrimonio a lo que, a lo, que lo único que le faltaba era la unión física. O sea, ya era un compromiso tan profundo como el matrimonio mismo. Sin embargo, todavía no vivían juntos este, era, era un compromiso más allá que el que hoy conocemos como la entrega del anillo. O sea, ellos ya, ya, ya estaban desposados, les faltaba la unión física y les faltaba vivir juntos. Y como dice el versículo, antes de que se juntasen, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. Esta confirmación, en primer lugar, confirma... Eh, ¿Cuál es la procedencia de nuestro Señor Jesús? El milagro de haber nacido, que es el Hijo de Dios, que sin una unión física necesaria hoy en día para, y durante toda la historia de la humanidad, para la creación, para la procreación, para tener un hijo, sin haber estado esa unión física de por medio, María concibió, y concibió a nuestro Señor Jesús. El Evangelio de Lucas da muchos más detalles acerca de lo que vivió María. Y ahorita vamos a pasarnos al Evangelio de Lucas también a ver qué, qué, cómo fue lo que vivió María con toda esta noticia. Pero en el Evangelio de Mateo eh, nos da una perspectiva desde lo que vivió José con, esta, con toda esta noticia. Los Evangelios son cuatro cámaras captando la misma historia. Entonces esas cuatro cámaras enfocan diferentes aspectos o diferentes momentos de la vida de nuestro Señor Jesús. Y la cámara que utilizó Mateo fue la cámara que resalta la figura de Jesús como el rey que ha de venir. Por eso nos explica la descendencia de José. Y por eso en el, en el primer capítulo se centra en lo que José vivió, porque José era descendiente directo de, de David de la línea de los reyes. María también, como lo pueden ver en el Evangelio de Lucas, también era descendiente directa de David, pero de un hermano de Salomón. No era descendiente directo de la línea de los reyes. Si todo hubiera ocurrido con normalidad, si Israel no hubiera sido lo rebelde que fue durante toda su historia y Dios no los hubiera tenido que castigar con las conquistas, con los exilios, con, con todo lo que les pasó, José hubiera estado sentado en el trono de Israel eh, hace dos mil años. Entonces, por eso se centra en, en, en la vida de José. Y pues tú imagínate lo que... yo la verdad es que no me puedo imaginar todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de José Tienes la tradición de que vas a ver a tu esposa hasta el día que se acuerda eh, y entonces ese día va a ser ya la consumación del matrimonio. Y pues entonces tú estás esperando ese día y el día llega y tu esposa te dice que está embarazada. Entonces, pues José, cual ser humano que es como tú y como yo debe de haberle pasado cualquier cantidad de cosas por la cabeza. Debe de haber sido muy confuso al momento. Sin embargo, José la verdad es que es un ser maravilloso, un, un, un ser humano, un, un creyente maravilloso, del cual podemos tomar muchísimos ejemplos, sobre todo los que somos papás. Y quiero recalcar esto también, y sobre todo en este día en particular, quiero recalcar esto. María y José eran seres humanos como tú y como yo. Seres humanos creyentes que decidieron creerle a Dios y decidieron creer que Dios tenía un plan para su vida y decidieron Dejar que Dios actuara en su vida como tú hoy lo puedes hacer y como yo también lo puedo hacer. No existe ninguna divinidad ni ningún tipo de poder sobrenatural en la, en, ni en José ni en María. Simplemente fueron dos canales preciosos de corazones preciosos que Dios utilizó para que su Hijo pudiera nacer. Y eh, en todo este contexto y, y complementando con lo que ahorita también vamos a leer en el Evangelio de Lucas... Lo que les puedo decir de ambos, de María y de José también, es que a pesar de su juventud, eran personas espirituales, eran creyentes y, eh, y pues bueno, maduraron a través de esta prueba. En el Evangelio de Lucas se describe que el ángel Gabriel se apareció a María tres meses antes de que esto ocurriera con José. O sea, María ya es de tres meses cuando pasa todo esto que estamos estudiando con José. Pero... Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. En el versículo 26 al 35, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aquí hago un paréntesis, el ángel Gabriel es el gran mensajero de Dios al pueblo de Israel. Esto lo pueden ver en el libro del profeta Daniel. Entonces, así como en el profeta Daniel llegó a dar un gran mensaje, aquí llegó a darle a María. El mismo mensajero llegó a darle el mensaje más grande de la historia de la humanidad, que iba a nacer el Salvador. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces aquí nos termina de explicar, ya, ya vimos qué, qué pasó, cómo se enteró José y cómo se enteró María de, de, lo, de lo que iba a ocurrir. Y entonces también fue el mismo Gabriel el que en este, en, este, en este mismo capítulo y unos versículos más adelante es el mismo Gabriel quien le dice oye y ve a visitar a tu prima, a tu parienta Elizabeth que también ha concebido y Elizabeth iba a ser mamá nada más ni nada menos que de Juan el Bautista en el versículo 36 dice y he aquí tu parienta Elizabeth ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y así como ejemplos de creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de obediencia maravillosa, como Abraham, como hace unas semanas estudiábamos, María en total obediencia dice, ok, este, pues voy a ir a ver a mi parienta, ok, ya entendí, qué es lo que vas a hacer conmigo, pero evidentemente estaban pasando muchas cosas por su cabeza. Y yo creo que también una de las cosas que pasaron por su cabeza en algún momento es, pues, ¿cómo le voy a decir a José? ¿No? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué tipo de entendimiento va a tener mi, 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 mi esposo cuando sepa que pues, no, hemos tenido, eh, no hemos consumado el matrimonio y yo ya estoy embarazada? ¿No? ¿Qué reacción va a tener? Sin embargo... En, en, el, en el versículo 56 de este capítulo 1, dice y se quedó María con ella como tres meses después volvió a su casa o sea prácticamente todo el tiempo antes de llegar con José y enterar a José de la noticia María se quedó con Elizabeth, Elizabeth pues también este, esposa de un sacerdote eh, una creyente maravillosa su, su esposo también que se ve como eh, cree en, en la promesa con todo su corazón en el momento en el que se suelta su lengua después de haber no podido hablar y empieza a profetizar. Entonces, pues imagínense el tiempo tan maravilloso que debe de haber pasado María con, con, con Elizabeth y con Zacarías en su casa, orando, este, esperando la llegada de nuestro Señor Jesús. Ellos tres sabiendo que lo que se estaba concibiendo en el, en el vientre de María era, era Jesús. Debe de haber sido un tiempo precioso. ¿no? Y yo creo, estoy seguro, que María todo este tiempo estuvo orando, por el corazón de José, cuando, para que recibiera la noticia cuando se la, cuando se la diera. ¿no? En ese entonces, eh, digo a pesar de que también para muchos pasó desapercibido, para muchos otros sí había una muy gran expectativa acerca del nacimiento de Jesús. ¿no? Eh, en, en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 25 al 27, Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides en paz a tu a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Entonces, había, o sea, Simeón era uno de ellos, Ana, una profetisa que, que un poco más adelante en este mismo capítulo menciona, los propios pastores, el pueblo de Israel entero, en, en el, en el, regresándonos a Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y, y alguna vez me han preguntado, ¿y cómo era que era la estrella de, de, de Jesús o la estrella de Belén, como se le llama? Bueno, ¿tú crees que el amo, dueño y señor y creador del universo no hizo esto? Además, estos cuates, la palabra magos aquí en, esta traduc en la traducción que nosotros leemos se refiere a astrónomos, o sea, no eran cuates que hacían magia, que sacaban conejos de un sombrero, ni, ni mucho menos. Eran estudiosos, era gente estudiosa, eh, era gente que no era israelita, que venía de muy lejos y que, y, que había visto sus, y que esperaban la llegada del Mesías, que les había sido revelado de alguna forma en base a sus estudios que cuando vieran esta estrella era porque el Mesías había nacido y entonces decidieron emprender el viaje para conocerlo y digo aquí, no te quiero decepcionar, pero no eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar, ni Baltasar ni, ni, ni venían en un camello, un caballo y un elefante. Eso es un invento que surgió de una carta que Marco Polo envió a su nieta cuando estuvo en China, influencias de, las, de, 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 de todo lo que vio en China, y, y ese es más o menos el contexto general. Lo único que se menciona con un, con un número es los, los regalos que traían estas personas. Eso pues no quiere decir que eran tres, seguramente era una comitiva mucho más grande. ¿no? Y, y, y estos nombres pues, nunca aparecen en la Biblia. También quiero decirte otra cosa, no llegaron cuando Jesús estaba en el pesebre. Entonces llegaron bastante tiempo después. ¿Y esto por qué lo sabemos? Porque más adelante en el mismo Evangelio de Mateo, cuando habla acerca de la matanza de los niños que hizo Herodes en ese miedo o celo por pensar en que ya hubiera nacido un rey que lo fuera a destronar, pues manda a matar a todos los niños menores de dos años de edad. Entonces, es, con esto comprobamos que había un rango de edad eh, o, o de tiempo en el que después habían llegado después del nacimiento de Jesús. Entonces, pues lamento decirte que si tienes tu nacimiento puesto en casa está un poquito incorrecto, o un, mucho incorrecto, pero bueno, no te voy a decir que lo quites, solo quiero que eh, estudiemos lo que re, verdaderamente dice lo que verdaderamente dice la palabra. Regresando a, a nuestro capítulo 1 de Mateo, en el versículo 19, dice José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pues José eh, había en, en, en primera instancia lo que pensó este, en toda esta noticia en todo este vendaval de emociones que seguramente tuvo, lo primero que pensó fue en yo tengo que proteger a mi mujer. Y entonces, eh, José escogió el amor por encima de la justicia. Oye, Beto, pero el versículo dice que era justo, ¿a qué te refieres? No. La justicia me refiero a que José era un israelita que debió de haber vivido bajo las leyes que están escritas en, en, en la Biblia, en el Pentateuco, en, en, en Levítico. Y de acuerdo a esto, María debió de haber sido apedreada y muerta. Porque el veredicto hubiera sido que María había adulterado. Si no, ¿cómo era posible que María estuviera embarazada? Y entonces José, en lugar de poner esto por encima de... puso por encima de esto el amor hacia su esposa y dijo... A mí me importa más la vida de mi esposa, independientemente de cualquier cosa, y entonces por eso dejó, quiso, quiso dejarla, para que entonces el culpable hubiera sido él. Si José se hubiera ido, entonces el que hubieran dicho, ah, pues José abandonó a su esposa, ya la tenía embarazada y la dejó. Entonces hubiera, se hubiera trasladado por, por completo la responsabilidad y hubiera eh, eximido a María de ella. Pero esta afirmación de que José era justo no se refiere a que hacía lo que la justicia decía. Cuando un creyente es justo, se refiere a un creyente que vive de acuerdo a lo que cree. Es una realidad que José amaba a María y ese amor fue el que dominó todo el comportamiento de este hombre. A José, como les decía hace un momento, no le preocupó lo que le podía ocurrir a él, sino lo que le pudiera haber ocurrido a ella. Y aquí, eh, pues, entre otras cosas, estos dos creyentes decidieron poner a Dios en primer lugar. ¿no? O sea, María hizo lo propio quedándose en casa de su prima, orando por este momento. José decidió poner el amor en primer lugar, decidió poner a su esposa en primer lugar. Este nos habla del extraordinario creyente que era José, el extraordinario padre de familia que debió de haber sido más adelante cuando tú lees los evangelios, aunque no dice en específico en ningún lugar en la Biblia o habla del fallecimiento de José, se entiende que José para cuando Cristo empezó su ministerio ya no vivía porque no se le vuelve a mencionar, se menciona siempre a María sola, se menciona a la madre de Jesús, a sus hermanas y a sus hermanos, o sea, se ve que tuvieron mucha más familia eh, María y José después, de, después del nacimiento de Jesús, pero ya nunca se vuelve a mencionar a José, salvo en, en este acontecimiento en el cual cuando Jesús tiene 12 años y lo llevan a su presentación en el templo, Jesús se les pierde. Y entonces si Jesús se queda discutiendo ahí con los fariseos y con los doctores de la ley, José ahí se ve... La, Biblia, la propia Biblia nos dice que su madre y su padre estaban muy preocupados por él y regresaron a Jerusalén a buscarlo, pero es prácticamente la, uni, la última vez que se menciona a José. Y la verdad es que, José otra vez regresando al punto, eh, bueno, esto eh, quiero decirles que crecer en la fe implica que tú continúes confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Mientras vas entregando todas las cosas que Dios demanda de nuestra vida. Y vamos a leer Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y de esta forma... Vemos que José no quería difamarla y por lo mismo quiso dejarla secretamente. Lejos de estar ofendido, estaba profundamente preocupado por María y en su amor decidió asumir toda la culpa. Como les decía, la decisión de dejarla secretamente lo presentaría a él como un padre irresponsable, un hombre indigno ante la sociedad, pero esto ayudaría a María a conservar la vida prácticamente, porque como les decía, María debió de haber sido eh, apedreada. Y esta madurez... Desarrollada aquí prepararía a José para ser un marido extraordinario, un hombre de carácter, pero principalmente hacer el padre según se creía de Jesús. Y bueno, y, y aquí la verdad es que creo, que creo que podemos llegar a pensar como muchas veces podemos llegar a pensar. Eh, en el versículo, regresando a nuestro capítulo 1 de Mateo. en el versículo 20, dice, Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que, en ella es lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí lo que piensa es y no pudo haber venido dos semanas antes el ángel a decirme que no había bronca. Pues, no, y, oye, va a llegar tu mujer, está embarazada, pero es del Espíritu Santo, no tengas problema, recíbela, ¿No? Pero Dios quería probar el carácter de José. Dios quería probar el corazón de José. Y la verdad es que palomita verde, de tamaño enorme para José, porque nos pone un gran, gran ejemplo de cómo debemos enfrentar las pruebas, de cómo debemos enfrentar las cosas de la mano de Dios, eh, poniendo el amor por encima de todas las cosas. Y la verdad es que yo solo puedo describir a José como un tipazo. ¿no? Se, se, pone, se hace muy poca mención de él, eh, eh, eh en general, ¿no? O sea, en, en, en todo se hace muy poca mención de José, pero, pero José fue un gran padre, José fue un, un gran creyente que decidió poner el amor por encima de todas las cosas y por eso Dios lo escogió para que, para que fuera el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo y lo cuidara durante todas sus niñez. Y le voy a pedir a los del worship si pueden pasar. Un Poco más adelante, pues, ya conocemos el... el, el... El final de la historia. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 14, cuando los ángeles llegan a anunciar a los pastores que, que había nacido nuestro Señor Jesús... Dice el capítulo, el versículo 13, Y repentinamente apareció con, él, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchas veces hemos escuchado este versículo mal dicho. Muchas veces hemos escuchado que dice, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, esos no existen. Si ustedes conocen alguno, preséntenmelo porque yo no he conocido a ninguno. Y en la tierra paz, coma, buena voluntad para con los hombres. Oye Beto, en la tierra no hay paz, en la tierra hay todo menos paz. No, sí, en la tierra sí hay paz. En la tierra hay paz en el corazón de todos aquellos que han invitado a Cristo a vivir a su corazón. Esa es la paz de la que está hablando aquí eh, la palabra de Dios. Entonces, no hay forma de experimentar esta paz, si no es a través de que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesús. Esta es la, la paz que sí hay en la tierra hoy en día. Allá afuera, y afuera del corazón del que no tiene a Jesús, lo único que hay son guerras, hambres, pestes y todo lo que dice la, la Biblia que va a acontecer. Hay esperanza porque hay paz. ¿Y porque hay paz? Porque Cristo está en el corazón. Si Cristo, si Cristo no está en el corazón, no puede haber esperanza y no puede haber paz. Así que, pues esta mañana, eh, pues yo quiero decirte que, que, que de las primeras personas que sabían de la venida de Jesús, ya así en caliente, pues eran María y José, ¿no? Ya sabían que iban a ser y que su hijo era el Salvador del mundo. Pero a pesar de que fue su hijo y nació... Ellos decidieron creer en lo que su, en el propósito para el cual su hijo había venido a la tierra y por eso ellos hoy están en el cielo porque tuvieron que tomar esa misma decisión que yo tomé alguna vez y que esta mañana quiero invitarte a que tú tomes también si tú quieres tomar esa decisión si tú quieres experimentar la paz que promete Dios a raíz del corazón del, del, del nacimiento de nuestro Señor Jesús y quieres experimentarla en tu corazón Tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Tienes que aceptar el pago que hizo en la cruz por ti. Y tienes que pedirle perdón. Entonces yo te voy a guiar. Tú no tienes que hacer nada. Solamente repite estas palabras en tu interior. Señor. Te doy gracias por esta mañana. Y te doy gracias. Porque hoy entiendo que tú veniste a este mundo a salvarme te pido perdón y quiero aceptar esta mañana el pago que tú hiciste por mí en la cruz quiero que tomes el control de mi vida y quiero que tú traigas esa paz a mi corazón que tú prometes en tu palabra Te doy gracias por todo esto y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.